0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Mis queridos Bilinguals, un saludo muy especial. Donde sea que se encuentren, a la hora que los encuentra este podcast, mi nombre es Alejandro Marín y es un gusto presentar este, el episodio número 141 del Bilingual, que puede encontrar primero que todo en mi blog themusicpain.com donde además también esta semana va a poder encontrar unos archivos on demand de un programa especial que vengo haciendo aquí en la X103.9 FM hace unos buenos años y que se ha vuelto un favorito, un programa de culto para muchos y que luego de haber dejado de hacer un par de años, retomamos con el propósito de no dejar morir una buena idea y también de refrescar un poco la emisora que en ocasiones puede llegar a... Cansar un poco sobre todo a los oyentes más fieles, los que están ahí pegados al radio todo el día oyendo todos los turnos y que pues por razones muy lógicas se vuelven a encontrar con las mismas canciones una y otra y otra vez. Lo hicimos el pasado 20 de julio, el especial de Obras Maestras son cuatro discos que se presentan completos, sin identificaciones, sin interrupciones, sin invadir la atención del consumidor o del oyente y lo... Decidimos hacer un 20 de julio porque, pues, con motivo del tema de la independencia y con motivo de que era un festivo también, pues, el hecho de presentar un disco completo en radio, en una época en la que nadie oye discos, eh, puede ser también un poco alienante, puede... Eh, ...asustar a ciertos oyentes... ...espantar a ciertos consumidores de radio... ...que se encuentran... ...en una emisora donde siempre tienen sus éxitos favoritos... ...un disco completo de un mismo artista... ...eso puede espantar mucho... ...a la audiencia, entonces... ...originalmente las obras maestras se hacían en el programa El Último Disjockey... ...que yo hacía hace como cuatro o cinco años... ...de cinco de la tarde a ocho de la noche... Y corriendo ese riesgo, ¿no? corriendo el riesgo de que en una semana cualquiera estábamos poniendo un disco completo en una segunda hora y que en la primera hora sí variábamos y poníamos como... hacíamos un contexto histórico, contábamos la historia de por qué ese disco era tan importante a partir de las canciones que habían aparecido antes, de los artistas que habían influenciado a ese disco puntual, de los artistas que se habían visto influenciados por ese disco luego de que este había sido publicado y demás, entonces el producto digamos que en términos de radio originalmente era bastante dinámico en la primera hora, pero en la segunda sí era un totazo así bien difícil de asimilar para un oyente común y corriente que no está interesado necesariamente ni en saber nada de música, sino simplemente en tener un ruidito ahí de fondo que finalmente es lo que la radio hace, no la radio entretiene, la radio acompaña, y el acompañamiento tiene que ser lo menos invasivo, lo menos intrusivo, lo menos erudito posible con el propósito de que la gente se quede cada vez más con uno. Entonces fue una buena idea retomar las obras maestras y ponerlas en un día festivo en el que la gente no está muy dedicada a algo en particular, más allá del ocio, más allá de la tranquilidad, más allá de estar relajado con la familia y eso permite que podamos experimentar un poquito y explorar y no arriesgar tantos oyentes en el proceso. Este año los discos se habían escogido para el año pasado. Eh, fueron el Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake, el primero que se presentó a las 8 de la mañana. El segundo fue Mezzanine de Massive Attack. El tercero fue Jagged Little Pill, que creo que fue el mejor de todos o por lo menos fue el que más gente... Alcanzó como a comentarme en redes sociales. Yo ya no estoy muy pendiente como del tema de redes sociales para ser muy honesto, pero alcancé a ver que mucha gente fue conmovida por el especial de Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Y para cerrar, a las 8 de la noche del 20 de julio, pusimos el Vasos vacíos de los Fabulosos Cadillacs y también salió bastante bien. Entonces, en themusicpaint.com, en mi blog, va a encontrar los especiales, las cuatro horas previas al lanzamiento de ese disco completo y sin interrupciones. Ya si quiere usted devolverse con toda en el tiempo, pues puede buscar el disco completo en Spotify, o lo puede buscar en Deezer o en Apple Music o donde sea que usted encuentra su música por estos días. Pero quiero que sepa que ahí en TheMusicPaint.com va a encontrar los especiales que se hicieron para la X Más Música para el 20 de julio de obras maestras con mucho cariño y de los cuales estamos muy orgullosos. La otra cosa que les quiero contar es sobre el concurso que tiene que ver con el lanzamiento de mi libro Historia Secreta de la Música. Ese libro se lanzó el primero de mayo en la Feria del Libro de Bogotá. Ha tenido muchísimo éxito, Espero muy pronto estar presentándolo en la Feria del Libro de Cali, en la Feria del Libro de Manizales. Y con motivo del libro y de que se siga vendiendo, por supuesto, lancé un concurso en Instagram con una foto muy chévere y el propósito, pues como les digo, es que el libro se siga vendiendo, por lo que voy a regalar una colección de 15 discos de vinilo que tengo en la casa. Son 15 discos de vinilo de colores que he estado persiguiendo durante los últimos 8 o 9 meses luego de que salieron como una edición limitada y especial del grupo Universal Music en Australia y que me llamaron tanto la atención que dije yo tengo que tener esos discos y ahora que los tengo pues quiero compartirlos con un oyente, con un lector, con un consumidor del blog de musicpaint.com y de mis redes. Entonces son 15 discos increíbles de 180 gramos, son discos que están nuevecitos, son discos Bien caros también, son discos que vale mucho la pena tener para oír en la casa o simplemente para decorar la casa, no hay ningún problema, pero si quiere oírlos también, el premio viene acompañado, los 15 vinilos vienen acompañados de una tornamesa edición especial de los Beatles de Yellow Submarine marca Project, que me regaló mi amigo Carlos Ruiz, que maneja uno de los mejores negocios de audiofilia de este país que se llama Audio Elite. Y las condiciones, los términos y las condiciones son bastante sencillos. Lo único que usted tiene que hacer es primero comprar el libro Historia Secreta de la Música en cualquier librería de Colombia, donde sea que esté. Mi mejor opción es pues, que vaya y lo busque en Panamericana y en Nacional, donde hay la mayor cantidad de copias del libro. Si ya lo tiene, pues no hay ningún problema. También puede participar tanto en físico como en digital, pero si no lo tiene, el requisito es que compre el libro. La siguiente cosa que hay que hacer, la siguiente condición es seguir a Audio Elite Colombia en Instagram. La tercera es tomarle una foto al libro. La foto más original va a ganar. Y la foto tiene que venir acompañada de un comentario suyo sobre qué le pareció el libro, qué le gustó del libro, cuál es su frase favorita. No tiene que ser una cosa muy larga, no tiene que ser muy especializado. Tampoco estoy buscando pues al próximo John caramánica pero sí me gustaría pues, leerlo en su, en su post que le gustó del libro Historia Secreta de la Música. Y por último, que no se le olvide, el numeral Historia Secreta para poder hacer el seguimiento correspondiente a este concurso que se presentó el pasado 15 de julio y que va hasta el 15 de agosto. El 15 de agosto se cierran las posibilidades y el ganador se anunciará el 16 de septiembre, entonces ya lo sabe, Historia Secreta de la Música ya está disponible en todas las librerías del país, cómprelo, tómele una foto, la foto más original con la reseña más chévere, se lleva 15 discos de vinilos de colores y una tornamesa Project, edición limitada de Yellow Submarine, es un muy buen premio y espero que muchos participen en este concurso que va hasta el 15 de agosto solo para mayores de 18 años residentes en Colombia. Si usted escucha este podcast en otra parte del mundo, lo siento, pero este concurso es solamente para los residentes colombianos. Hoy me acompaña Isabela Echeverry de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol, quien hizo unas denuncias y unos comentarios importantes en esta nueva era del Me Too que se extiende con su voz hacia América Latina y hacia Colombia en un momento en que el fútbol femenino adquiere una presencia muy importante en todo el discurso de igualdad y de derechos en este siglo XXI y que Isabela, con un grupo de valientes mujeres, está abanderando en América Latina, quedándose así con ese fenómeno y con ese movimiento del Me Too y llevándolo a lugares que esperemos sean muy provechosos para las mujeres y para los ciudadanos y los seres humanos del mundo, independientemente de su género, de su color de piel, de su credo religioso y de muchas otras cosas. Esa pelea por la igualdad comienza pues, con disciplina, con trabajo muy duro, con migraciones, con dificultades, con obstáculos y finalmente con el triunfo de ser Isabela, que finalmente es lo que yo creo que... Vale tanto la pena de esta conversación que espero que motive a muchas chicas a defender sus sueños y a salir adelante sin importar cuáles sean los obstáculos. Así esos obstáculos sean los hombres mismos. Adelante con sus sueños, amigas. Hay que salir adelante como lo ha hecho Isabela y el camino para Isabela apenas está arrancando. Es un camino difícil, es un camino Complejo es un camino de mercadeo, es un camino que requiere de mucho más entrenamiento, de mucha más disciplina, de mucha más visibilidad y que le va a tocar a ella banderar. De manera que muy valiente Isabela y está en este episodio del podcast. Pero antes de presentarles a Isabela, quiero mencionar a José Roldán en este podcast, dedicarle mi trabajo, mi labor a José, quien fue amigo entrañable hace 20 años cuando yo llegué a Radioactiva en Bogotá y estaba trabajando en el proyecto Planeta Rock que había iniciado Santiago Ríos en 1995-96 con muchísimo éxito en la ciudad de Medellín al punto de haber conquistado al país entero y de mantenerse y consolidarse como la única emisora de rock en Colombia. José fue clave en el desarrollo de ese proyecto que hoy en día pues es una marca de casa Es una marca colombiana, es una marca orgullosamente establecida, es una marca que a pesar de los múltiples intentos que han hecho los españoles en el Grupo Prisa por tumbarla, goza del respeto, del cariño, de la admiración, del gusto y de la pasión de más de 700 mil oyentes en Bogotá, donde se mantiene consolidada. Hace 20 años conocí a José. Hace 20 años nos volvimos muy buenos amigos. Hace 20 años lo recuerdo poniendo Closing Time de Semisonic y convirtiendo esa canción, una favorita personal de él, en un éxito que más adelante se haría pues gigante a través de la presencia en diversas escenas de películas románticas incluyendo la peli con Justin Timberlake y con Mila Kunis en esa escena de Grand Central Station Del Flash Mob eh, Muchas cosas, muchos recuerdos me trae José Roldán No volvimos a vernos hace por ahí unos 15 años No nos veíamos, no habíamos tenido la oportunidad de vernos Nos habíamos conversado un par de veces por Facebook eh, Al comienzo de este año habíamos conversado había, Me había preguntado por Silvana, por, por mi hija Me había preguntado por la familia era un hombre espiritual, era un hombre muy especial, un amante de Gustavo Cerati, lo cual también nos conectaba de manera muy particular, un hombre con quien compartimos momentos muy difíciles y momentos muy alegres también, un hombre muy cercano a los grandes amigos de mi vida, como Gabriel Posada, como Mauricio Osa, como Santiago Ríos, como Luis Guillermo Sosa Pique, como Carlos Montoya, como Fernando Palma. Y Quizá en su momento el mejor disc de radio que tenía este país era una figura bellísima de radio. Era un hombre hermoso, con una voz increíble, con un sentido del humor fabuloso y con un encanto tremendo. Y el viernes falleció, murió, creo que era menor que yo. Yo tengo 42 años, yo creo que él era un par de años menor que yo, un año menor que yo falleció pacíficamente, peacefully, falleció plácidamente en su casa, mientras dormía, un infarto fulminante se lo llevó, y es una lástima no haberse podido despedir. Te voy a extrañar mucho y agradezco tu amistad por siempre. Gracias por hacer parte de mi vida, José. Fuiste fabuloso, fuiste increíble. Y sé que en cualquier lugar, donde sea que estés, la música te estará acompañando y la radio también. Y espero que nos veamos muy pronto, en algún momento, de la vida y de la muerte también. Te quiero muchísimo y te voy a extrañar, José. Y mi más sentido pésame para su familia y para sus seres queridos y más cercanos. Este programa y esta labor de radio están dedicadas a ti, mi querido amigo. Episodio número 141 del Bilingual Podcast con Isabela Echeverry. Isabela, ¿cuánto calza usted?
0: <risa> Buena pregunta para empezar. Ocho. Ok. ¿Se me da el pie muy grande o okay?
1: qué? Sí, lo, lo vi ahí de atrás antes de venir a sentarme y dije, uy. No, 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 solo ocho. Duerme parada como mi hija.
0: Duerme parada como decimos en Medellín. <risa> 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 eh, ¿Le gusta el bar? Sí me gusta, me parece que hace justicia en el fútbol. ¿Sí? Sí, sí me gusta. No me gusta cómo se demora la cantidad de tiempo que toma para tomar una decisión, pero sí me gusta la idea detrás del bar.
1: Hmm. Habrían cambiado mucho las cosas si hubiéramos tenido el bar en 1986, ¿no? Hubiera cambiado todo.
0: El fútbol, toda la historia del fútbol hubiera cambiado si lo hubiéramos tenido.
1: Pero veo mucha gente quejándose por ese detallito que nunca ha sido... Eh, nunca he estado ausente del fútbol porque finalmente si hay una falta o a veces hay algún tema y se demoran, a veces se han demorado dos, tres minutos en esa pausa y ese rollo, pero ya el solo hecho de decir vamos a cambiarlo y, va, y ya produce como un prejuicio, ¿no? Sí, eh,
0: también las faltas, el teatro, eh, la llorada hace parte del fútbol y eso es algo que pronto el barquita, pero el hecho de que se haga justicia, muchas veces uno pierde un partido por cosas ajenas a uno y, y el bar puede llevarte a decir, no, usted es el justo ganador de este partido y hágalo así y así. ¿Y Pero, ha pasado eso? Sí, sí, a mí sí me ha pasado eso, claro que sí. Manos, sí. Eh, incluso nosotros tuvimos un episodio, no en contra de nosotros, eh, en el Mundial de Canadá 2015, donde estuve presente una de las jugadoras de Colombia, Saca el balón del área con la mano, no lo pitan y le ganamos a Francia. Donde hubiera existido el bar, no hubiéramos ganado, no le hubiéramos ganado a Francia nunca. ¿Y eso está funcionando también en
1: la liga femenina?
0: En Colombia no, pero en el Mundial de Mujeres en ese momento sí está funcionando el bar también.
1: ¿Qué diferencias hay entre la masculina y la femenina en términos profesionales?
0: ¿En Colombia o en el mundo?
1: En Colombia primero y en el mundo después.
0: Bueno, en Colombia es completamente diferente. La realidad del futbolista eh, hombre y la futbolista mujer eh, es dos espectros completamente aparte. El hombre, desde que está muy pequeño, sabe que puede vivir del fútbol, sabe que va a ser su medio de vida. La mujer eh, profesional no vive del fútbol todavía. No, tenemos, eh, no somos tan afortunadas. Nos toca irnos por los caminos educativos, estudiar eh, y jugar porque nos apasiona, más no porque es nuestra principal fuente de ingreso. A nivel mundial, las cosas han cambiado mucho, ya existe mucha más equidad, eh, sobre todo en los países nórdicos, pero falta mucho camino por recorrer para decirte que el fútbol es, es igual para los... Los dos géneros.
1: ¿Cuánto tiempo lleva esta liga femenina profesional funcionando en Colombia?
0: Esta liga lleva dos años, eh, pero son torneos cortos. El, el último fue en el 2018, pero a, a inicios, y ahorita no había, no iba a haber liga eh, este año. Que ¿Por fue qué? Porque a los dirigentes no les parecía rentable el hecho de que una mujer jugara fútbol.
1: Mm. Ese es, es un tema de género.
0: Para mí es un tema de género, sí. Eh, los dirigentes del país son personas que llevan muchos años en el medio y es difícil para una persona mayor de pronto aceptar que las realidades están cambiando y que la mujer es una parte activa de una industria tan machista como es el fútbol.
1: ¿Qué tanta plata está haciendo el fútbol femenino a nivel internacional, a nivel mundial, verdaderamente hablando?
0: Bueno, de cifras no te puedo hablar pero eh, el último partido digamos, en un tema muy actual el último partido que jugó Brasil contra Francia en el Mundial hace dos días eh, tuvo el doble de, de vistas en Brasil que la final de la NBA, hmm. entonces wow. sí, sí, sí es rentable, lo que pasa es que hay muchos eh, obstáculos porque no nos hacen muy visibles. La mujer futbolista no es muy visible en el mundo, eh, sobre todo en Sudamérica. Pero cuando se le da esa visibilidad, se le da esa importancia, estamos demostrando con datos que, que en realidad sí, sí, el fútbol femenino sí gusta y sí va a ser rentable en un futuro cercano.
1: ¿Cómo estuvo el Mundial? Yo solo vi un par de partidos y me, me... No, no Pues yo no veo fútbol, ni, ni juego fútbol, no sé, ¿para qué le digo que soy hincha? Porque no lo soy, pero entonces estoy hablando mucho, muchas de las preguntas que voy a hacer son como desde la ignorancia también de, de todo el tema, pero vi un par de cosas. ¿Y usted cómo lo vio? ¿Cómo ¿Usted ve fútbol? ¿Se sienta a ver partidos? ¿O usted es más futbolista que espectadora?
0: A mí me encanta ver fútbol. Puedo ver fútbol nueve horas seguidas y estoy perfectamente feliz. El Mundial todavía sigue. Eh, están en los cuartos de final en este momento. Eh, con, una con un dominio europeo. Quedan ocho equipos y siete de esos ocho son europeos. Y eso se, eh, se ve porque los europeos le están metiendo mucho dinero a sus ligas locales, a sus equipos eh, de selección. Entonces ahí estamos viendo una diferencia tremenda entre, entre digamos, con Conmebol, que es el que rige el fútbol suramericano, y la UEFA, que es la que, la que rige el, el europeo. Pero uh. el mundial excelente. Es el mundial eh, con mejor nivel, con eh, audiencias televisivas muy altas, presencia en los estadios no tanta como en años anteriores. Eh, pero cada vez va más para arriba este
1: tema cuando usted hace denuncias o comentarios u observaciones sobre ese tema del sexismo en el deporte ¿aumentan los patrocinios o disminuyen?
0: <risa> ¿qué te dijera? pues eh, uno se montan al bus y los otros se bajan claro. como todo en la vida pero cuando nosotros hicimos las denuncias a principios de este año sobre la falta eh, de equidad en el fútbol femenino colombiano eh, muchas empresas eh, han eh, nos han estado buscando, ahora la liga profesional va a volver, antes no iba a estar, ahora va a volver, porque patrocinadores se han metido la mano al bolsillo y han dicho nosotros creemos en, la, en las mujeres del país. Entonces, la verdad, yo creo que son más los que se montan al bus que los que se bajan.
1: Cuando la gente se monta al bus las corporaciones y las marcas se montan al bus, evidentemente hay algo positivo en ello, pero también siento que esa doble moral puede jugar una mala pasada a futuro para todo lo que estamos viviendo en términos de sexualidad en el mundo. Lo hablaba yo con alguien sobre la entrevista que le hizo Ellen DeG que le hizo David Letterman a Ellen DeGeneres hace poco en un especial de Netflix, en el que yo recordando como de niño a los 14 años, veía a Ellen DeGeneres y sabía muy bien pues que no era una chica heterosexual. Uh -huh. ¿sabe? Y nunca me nunca me inquietó ni me molestó ni pero tampoco me pareció raro y lo veía como muy normal. Hoy en día siento que todo el mundo está hablando de este tema de diversidad y que no lo está haciendo verdaderamente porque lo siente, sino porque todo el mundo o cierto segmento de la población en particular, aquella que está muy expuesta, que es influyente, que es atlética, que es eh, actoral, lo está abordando como un asunto que puede ser preocupante. ¿Cómo manejar ese tema?
0: Sí, ahora, como tú dices, todo el mundo habla de la diversidad, todo el mundo habla de la equidad de género, eh, del empoderamiento femenino. Son temas muy populares que las empresas eh, y las corporaciones han, han sacado provecho, digamos, de eso para, para hacer cambiar eh, la imagen que tenemos de la empresa como tal. Eh, para mí, en mis denuncias, cuando lo dije y se montaron al bus, por lo menos tenemos a alguien que se está montando al bus, te lo digo, porque si no, eh, el fútbol femenino no tiene quien se monte y quien ayude. Y si es con esa doble moral al principio, pues nos ayudará a hacernos visibles para que después empresas que de verdad sientan esto como una causa real eh, sean partícipes de lo que estamos haciendo. Pero, pero sí, o sea, tienes toda la razón. Ellos, sí. La gente se está montando mucho por porque es un tema popular, porque llama a los medios de comunicación, porque llama a la gente.
1: Finalmente, después de que se llevan a cabo esos comentarios y esas observaciones, ¿Qué pasa? y ¿Dónde está el debate ahora? ¿Dónde está el discurso? ¿Dónde está la liga? ¿Dónde está la selección? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, después de, lo que, de las denuncias que nosotras hicimos, han mejorado muchas cosas. En términos de selección, volvimos a tener selección después de casi 900 días que no estábamos concentradas, que no nos llamaban a una selección. Volvimos a tener técnicos que no teníamos. Eh, antes no nos daban los tiquetes y ahora nos los están dando. Entonces, digamos que en temas de selección estamos eh, muy bien por ahora. En temas de liga... La liga solamente dura dos meses y medio, te estoy diciendo que las futbolistas del país solamente tienen contratos laborales por tres meses y el resto del año, ¿qué? O sea, les toca trabajar en call centers, en supermercados o las que, o las que estudiaron eh, pueden dedicarse a sus carreras, pero no pueden tomar el fútbol como, como un estilo de vida. Ahorita lo que estamos haciendo en este momento es... Eh, igual presionando a los entes que tenemos que presionar al, a las personas del gobierno que se comprometieron con nosotros para que de este año en adelante la liga sea eh, más larga que sea una realidad que las deportistas del país puedan tener contratos laborales a 8 o 9 meses por lo menos y que no sea todavía un hobby que tú con 28 años te dediques 3 meses a jugar fútbol profesional y después los otros tengas que salir a trabajar en otro lado
1: es bien jodido
0: Bien jodido, o sea, yo siempre lo pongo en perspectiva, nosotros en selección estuvimos dos años y medio sin recibir un solo peso por estar ahí, o sea, cero Entonces yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú trabajarías en lo que haces sin recibir un peso por dos años viendo que no tienes cómo sacar de otra parte y es lo que más amas y es lo que más te apasiona? Eh, entonces sí, es bien jodido ser eh, una mujer futbolista en este país
1: ¿Cuánto lleva usted de futbolista profesional?
0: De futbolista profesional desde el 2011, desde que salí del colegio, eh, me fui de acá a Estados Unidos y de ahí ya empecé a jugar eh, Copa Libertadores, Champions League, Mundial, oh. Olímpicos.
1: Ok, ¿Cómo, ¿cómo fue la experiencia en la USA? ¿Cómo fue la experiencia en esa liga que es bien estricta y bien rígida también, no?
0: Sí, claro. El fútbol en Estados Unidos es de mujeres. O sea, Vos allá ves los clubes de niños chiquitos Son mujeres Hay más mujeres que hombres en fútbol Y la liga de Estados Unidos Como tú dices es mucho más física En Colombia somos muy calidosos Y muy tranquilos y somos muy buenos con el balón Pero la parte física la descuidamos mucho y A veces
1: siento que perdón, A veces claro. siento que los alemanes eh, Cuando yo jugué fútbol en, en liga de colegio Sentí hegemonía alemana En términos de entrenamiento de entrenadores, de coaches, de gente, de sí. médicos, de todo, es ¿no? Que,
0: es que se ve, tú, tú puedes ver la cultura de los países en cómo juegan fútbol. O sea, puedes ver los asiáticos ordenados, rápidos, muy eh, coordinados en sus movimientos, y ves a los alemanes o a los gringos muy fuertes físicamente, muy rápidos. Pero ves a los suramericanos supremamente técnicos muy bien dotados con el balón. O sea, todo cambia dependiendo de dónde estés. Y mi experiencia en Estados Unidos me brindó ese conocimiento de que, bueno, no solamente necesita ser muy bueno técnicamente, sino que eh, tu parte física y tu fuerza es supremamente
1: importante. Claro, ellos lo ponen a uno a correr. A correr. <risa> <risa> lo sí, ponen sí, a uno sí. a voltear y... ¡100 laps, baby! La, la, doing it.
0: la verdad es que la primera temporada que llegué a Estados Unidos, mi primera prueba física quedé dos minutos detrás de las arqueras del equipo. O sea, piensa lo mal que estaba físicamente. <risa> estaba, estaba mal y como tú dices, me pusieron a correr laps y laps y laps... Mucho tiempo hasta que
1: por fin pude e igualarme a, su a sus características físicas. ¿En dónde jugó? ¿Oriente oeste dónde? En Ohio. Ok, Midwest. Midwest. Ok. ¿Qué colegio, qué universidad? U
0: universidad de Toledo. Becada. Completamente becada. Estudié dos carreras y dos maestrías. ¿Cuántos
1: cuántas latinas?
0: En el equipo, eh, la capitana de la selección Colombia y yo. Ok. <ríe> Solo dos. Dos okay. colombianas. ¿Y el resto? Gringuísimas. Sí. sí. <risa> <risa> Muy americanas. Lo que pasa es que en Ohio, en el Midwest, como sabrás, son supremamente americanos. Sí,
1: claro. O sea, ese, 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 ese sí es. es. The Real America. Ese sí es America. Sí. Uh -huh. ah, ya
0: sí Bien está. difícil la adaptación. Y además que el frío.
1: Claro, el invierno de, de Ohio es poderoso.
0: El invierno es muy... Pues estamos a 40 minutos de Canadá, huh. piensa. Es sí, un invierno. Claro. Eso sí es frío. Yo siempre digo que uno no conoce el frío hasta que llega y se para allá y vive allá.
1: Hasta que llega a Ohio. Sí, <ríe> hasta claro. que
0: llega a Ohio. Y la cultura sí, supremamente americana en todo sentido.
1: ¿Qué fue lo más duro de la adaptación? Más allá del modelo atlético con el que las entrenan para fútbol profesional allá.
0: Aparte de eso... Eh... El frío, la soledad, eh, estar lejos de esa cultura latina que es tan acogedora, que hay tanta música, que hay tanta comida. Allá no. Allá es cada uno por su, por su lado. Cada uno mire a ver cómo soluciona.
1: Hmm. Todo bien, todo bien, no problema. Todo bien. Tranqui. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah.
0: Sí, eh, okay. como de, de las diferencias. Okay. Sí, lo dif sí. Aparte del, del, pues, de la parte física eh, del atlético, lo más difícil fue el frío, la soledad. Eh, como te decía, me hacía falta esa cultura latina, acogedora... La música, la comida, la gente cercana, eh, la cultura americana, tan americana, es bien difícil de, de adaptarse a eso.
1: Sí, 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 los cuadraditos de personas que andan por la calle.
0: Sí, claro, <risa> y, y, y allá, o sea, literal, cada persona es responsable de sus propias cosas. Si yo tenía que ir al mercado, nadie me quería hacer un favor al principio. Si yo tenía que ir a comprar algo, me tenía, o sea, literal, una vez salí corriendo al banco en menos 25 grados corrí porque tenía que hacer una vuelta y nadie me llevó. Entonces me fui corriendo y me volví corriendo y caí, se, me, se me congeló el pelo, las orejas, pero pues...
1: Sí, uno acostumbrado diferente. aquí a pedir las arepas y los huevos Sí,
0: uno acostumbrado a, en a Medellín Felipe. a decirle, venga amigo, ¿dónde queda esto? Venga, lo llevo, venga, lo arrimo. Sí. Es completamente
1: diferente. Sí, allá sí es todo el mundo. ¿Y
0: cuánto tiempo allá? En Ohio duré cinco años y después me mudé, me mudé a Houston un año y medio.
1: ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Cinco años? ¿La carrera? Okay. Sí,
0: eh, yo estudié dos carreras en negocios internacionales y mercadeo y dos maestrías
1: administración y mercadeo ¿Y por qué estudio esas dos cosas? Porque como futbolista sabía que le iba a tocar bien duro este camino que ahora está emprendiendo también de visibilizar el tema de, del profesionalismo en el fútbol o porque le llamaba la atención
0: Me apasiona mucho eh, lo, que, lo que dices de la visibilidad en el fútbol eh, me parece que es el mayor obstáculo que tiene el fútbol femenino y estoy muy decidida a cambiar esa realidad eh, en el país y en el mundo. Entonces me gusta mucho el mercadeo, el tema de las redes sociales, el tema de, de darle nombre a, a un segmento olvidado o bueno, que todavía no ha sido descubierto. Claro, yo creo que es más, más... Más eso. Siento que es un poco más que... Sí, más que olvidado es que no ha sido
1: todavía... Claro, y, y como absolutamente todo en los emprendimientos, el, la visibilidad... Y la economía juega un papel muy importante en cómo se construye sí, ese y futuro. Cómo, y
0: en cómo se desarrolla. Para, para el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial, eh, esa parte de, de publicidad, de visibilidad, de mercadeo es, suple, es supremamente importante. Porque, pues por lo que te digo, la gente no tiene todavía conocimiento del fútbol femenino, no conoce a las jugadoras, no tiene referentes. Entonces, eh, dar, dar ese nombre es lo que a mí me apasiona y es por eso que estudié lo que
1: estudié. Cuando llega a jugar con gringos, ¿cuánto tiempo está en banca? ¿Cuánto tiempo la sientan?
0: <risa> lo que pasa es que yo ahí tuve una, una situación compleja porque... Para irse becado a Estados Unidos hay que meter un montón de papeleo y un montón de vueltas. Al yo pasar mis notas del colegio me decían que tenía un promedio más bajito que el que en realidad tuve. Entonces me tocó, un año me tocó... Homologar. Estar allá sin competir. Entonces yo entrenaba pero no podía jugar partidos. Entonces ese año no competí y digamos que ahí pasé toda la etapa de adaptación y de primiparada. parada. Fui, muy, fui de buenas porque al final me... me me hizo bien no jugar ese primer año y tener otros cuatro años para jugar. Entonces, no, cuando ya pude competir, siempre fui titular. <risa>
1: bueno, <risa> bueno, eso está bien. Ahí sí. En ese primer año, ¿qué aprendió mientras se estaba acoplando? ¿Qué vio usted que tenía que hacer mejor de lo que estaba haciendo ya en Colombia según los estándares americanos, estadounidenses? Nada, mejorar, mejorar
0: mucho lo que llaman el, el entrenamiento invisible, cómo duermes, cómo comes. Eh, cómo descansas es, es supremamente importante para un deportista. Todo eso y digamos que en Colombia a mí nunca me enseñaron eh, la mejor manera para alimentarme antes, después, durante de un partido o cuántas horas tenías, tenía que dormir o las porciones de la comida que me tenía que comer eh, y también pues correr. O sea, aprendí que es que correr es una parte fundamental del fútbol y que la parte física en un deportista es lo esencial. Eh, en Colombia eh, me di cuenta y todavía está en que si eres muy calidoso, juegas, corras o no corras. Y, y las cosas no son así. Al fin y al cabo somos deportistas y al fin y al cabo la parte atlética es supremamente importante.
1: Ese tema técnico que mencionaba usted al comienzo de la conversación, ¿qué es exactamente cuando usted dice que el colombiano es más técnico, que el gringo es más correlón? Eh, deme un ejemplo de exactamente cómo se combinan esas cosas y qué cosas hacen del jugador o de la jugadora colombiana una, un, un atleta más técnica.
0: Digamos que eh, técnico es que manejas muy bien el balón, eh, que haces paraditas con el balón, que te sacas a uno, a dos, a tres jugadores, eh, que controlas muy bien mientras que la, lo físico que te hablo del americano es que el americano simplemente puede tirar un balón largo de 30 metros y con velocidad te gana la espalda y te mete un gol, entonces es, va mucho por ahí, digamos que técnico te puedo decir, eh, Maradona, un, un ejemplo gigante de cómo manejar el balón, de cómo corría, de cómo se sacaba a sus rivales, eh, y ya pues cualquier eh, jugador alemán puede ser un, un ejemplo de un jugador más, más físicamente más fuerte.
1: ¿El fútbol americano tiene mucho que ver en la manera como entrenan a las chicas en los Estados Unidos?
0: Yo creo que no. Allá, allá tienen muy claro la diferencia entre cada deporte y qué necesita cada deporte. Eh, digamos que en mi universidad... Había eh, un preparador físico diferente para cada deporte, un entrenador de pesas diferente para cada deporte, porque cada deporte necesita fortalecer partes diferentes de su cuerpo. Eh, puede estar relacionado culturalmente, pero en la parte del entrenamiento yo te diría que no tiene nada que ver.
1: ¿En qué posición juega?
0: Yo juego de defensa central.
1: ¿En dónde comenzó jugando?
0: Yo empecé jugando en Medellín. En un club que se llama Formas Íntimas, que es una empresa de ropa interior femenina que ha sido eh, un patrocinador del fútbol femenino desde hace por ahí 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo patrocinan? sí. Pues mira, hay una mujer muy berraca en Medellín que se llama Liana Zapata que fue jugadora eh, de la selección cuando apenas empezó la selección y ella hace ese, ese vínculo con esa empresa y no sé, nosotros todas decimos que es un ángel es el ángel antioqueño del fútbol, del fútbol antioqueño porque el hombre ha estado firme durante mucho tiempo y, y sigue apoyando las mujeres futbolistas de, de la región
1: ¿Cuánto hace que empezó la selección?
0: La selección Colombia... Pff en los ochentas en por ahí La finales de, de los ochentas de las mujeres
1: usted empezó a jugar en formas íntimas a los cuántos años
0: yo empecé a jugar en formas íntimas a los trece años antes oh. de eso eh, jugaba intercolegiados con los niños de mi colegio jugué con niños hasta los trece años con hombres
1: usted empezó a los seis
0: Sí, yo empecé a los seis, bueno, sí, pues toda la vida. Te digo que desde, que desde que tengo memoria tengo un balón en los pies o en las manos o en donde sea, pero tengo un balón conmigo a todas partes.
1: ¿Qué dijeron en la casa? ¿Quién se dio cuenta que usted jugaba?
0: Bueno, en mi casa siempre me han apoyado. Mi casa es cero futbolera. Así como tú, no les gusta el fútbol, no ven fútbol. ¿Por qué eh, no? Muy raro. Muy raro. No sé, no sé. Nadie es futbolero. Mi papá por ahí de vez en cuando...
1: ¿Qué hace el hombre?
0: Mi papá eh, tiene un concesionario de carros. Ok. Ven, ¿Y la mamá? Carros. Mi mamá tenía una, eh, un almacén de decoración, pero desde que tuvo... Yo tengo dos hermanitos pequeños, ahí ya dejó de trabajar.
1: Ok. Y entonces, bueno, a los seis años... Bueno, ¿qué, ¿en qué momento se dan cuenta? ¿O, qué, o, o cómo llega usted a decir yo voy a jugar o qué?
0: No, eso era... Mira, mi papá se levantaba súper temprano todos los días y me llevaba al colegio. Y cuando yo llegaba al colegio, eh, cogíamos una piedrita, empezábamos a jugar con, como pegando de la piedrita. Ahí llegaban mis pues los niños seguían jugando, mi papá se iba. Eh, y ahí empezó como el fútbol para mí. Cuando ya de verdad empecé a entrenar con los niños del colegio, tuvieron que hacer como una votación de los padres. O sea, no se nos puede olvidar que no, est no estamos en el 2019, estamos en 1997-98. Una votación en donde los padres del colegio dijeron, ok, esta niña sí puede jugar con mis hijos
1: <risa> o no puede jugar con mis hijos porque no había equipo de mujer. Pero ese, esa votación se produce porque el equipo no existe o por qué, o cuál... Porque no hay equipo de mujer, porque ninguna mujer
0: del colegio jugaba fútbol. O sea, era una cosa rarísima que yo me la pasara con los niños jugando fútbol. El entrenador del equipo de los niños me invita a entrenar con ellos y eso se vuelve como un escándalo en el colegio, porque pues como una niña iba a estar jugando fútbol con los niños. Entonces la directora del colegio decide hacer una votación de los padres para ver si yo puedo jugar o no puedo jugar en el equipo de hombres. Al final juego en el equipo de hombres y me voy por todos los colegios de Medellín jugando eh, con hombres y pues en todos los colegios decían, ay, miren ese niño de pelo largo miren ese niño de pelo largo y pues no era un niño
1: <risa> evidentemente <risa> no
0: evidentemente no era un niño eh, pero mi familia siempre estuvo ahí, mi papá siempre me acompañó en todos los partidos él gritaba, no, no es un niño, es mi hija eh, y siempre estuvieron la verdad que muy orgullosos de lo que yo de lo que yo hacía ¿nunca la discriminaron de niña? mucho mucho, mucho, mucho. En el colegio todo el mundo me decía marimacha, todo el mundo eh, me preguntaba que por qué no, es, mis amigas me preguntaban que por qué no me quedaba con ellas en los recreos, sino que me iba siempre con los niños a jugar fútbol, basquetbol, voleibol, fuera lo que fuera, siempre estaba con hombres. Eh, sí, fue un obstáculo muy duro eh, mentalmente. Aceptar que eres diferente a los demás, eh, pero mi mamá siempre estuvo... Mi mamá es una persona muy confiada de ella misma y ella me inculcó esa confianza eh, para que nunca me sintiera menos que nadie y para que siempre pensara que podía hacer lo que yo quisiera.
1: ¿Cómo superó el tema psicológico? Per perdón. ¿Qué pasa con este micrófono? No lo oigo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no. ahí ya. Ahí ya. ¿Cómo superó el trauma psicológico de... ...ser discriminada desde tan niña... ...de que le dijeran cosas... ...porque a uno de niño... ...le dicen cosas... ...y es bien difícil... ...ponerse las... ...sí, ponerse... Las gafas. Pon, ...sí, como... ...sí, sí,
0: es, es difícil... ...y fue difícil... Eh, ...lloré mucho... ...me acuerdo que siempre me daba dolor de estómago antes de llegar al colegio era algo supremamente normal eh, cuando llegaba a mi casa lloraba y ahí es donde te digo que mi mamá jugó un papel fundamental eh, siempre me repitió toda, y todavía me repite vos puedes ser mejor que cualquier otra persona y vos puedes hacer lo que te dé la gana vos puedes, eh, si quieres ir a la luna vas a la luna y si quieres jugar fútbol, jugás fútbol Usted, y me decía, ¿usted es marimacha? no, entonces ¿qué le importa lo que los otros digan? y así, así crecí eh,
1: ¿y cómo se vinculaba al juego de hombres, entendiendo que ya le habían discriminado, pero aún así llegaba al colegio y me imagino que le picaba la pelota, quería salir a jugar. Sí,
0: claro, pero me discriminaban los que no estaban adentro del equipo de fútbol, o sea, ah, okay. mis, mis compañeros futbolistas, eh, cero, les encantaba, yo jugaba muy bien, entonces para ellos era, como tú decías ahorita, para ellos era normal, no le veían ningún morbo, ninguna parte diferente, pero eran las personas afuera de y sobre todo, digamos, profesores, gente mayor que no entendían cómo una mujer estaba jugando fútbol. Increíble. Increíble, sí, la verdad es que eh, pensando cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora, eh, es bonito ver que ya todos los colegios tienen un equipo de fútbol, que las niñas pueden crecer jugando fútbol eh, con más niñas, porque toda mi generación y las, la generación mayor que yo, todas hemos crecido, todas las jugadoras de selección hemos tenido que jugar con hombres... Por muchos años.
1: En los intercolegiados, eh, ¿qué pasaba? Cuando, pues obviamente más allá del niño con pelo largo y de esos comentarios, ¿cómo avanzó su carrera ahí en esos intercolegiados? No,
0: súper bien. Siempre era, siempre era titular, eh, siempre jugué. Me acuerdo mucho que eh, cobraba siempre los tiros libres y era... Pues era raro para los, otro, los niños de los otros equipos ver una niña. O sea, ellos me preguntaban: ¿Tú eres una niña? Sí, sí, soy una niña. Ah, ok, está bien. Eh, pero avanzó mi carrera. Cuando tuve, cuando cumplí 12, 13 años, ya digamos que en esa edad los niños son mucho más fuertes que uno, ya se nota. Eh, la diferencia la anatómica. La diferencia anatómica de, de ambos géneros. Eh, y ahí es donde mi papá. Es por coincidencias de la vida, le va a vender un carro a Liliana Zapata, la mujer que te estoy hablando, que se consiguió el patrocinio de la ropa interior, y le dice, sí, mi, mi hija juega fútbol, ah, ¿cómo así? Entonces, tráela al club y la vemos. Eh, mi papá me lleva al Club Deportivo Formas Íntimas, que es el mejor equipo, pues diría yo, en la historia de Colombia a nivel de clubes, y me hacen una prueba, me ponen a jugar un partido, en el primer partido meto como cuatro goles, y de ahí ya fue en ascenso mi carrera eh, Jugué dos Copas Libertadores con formas íntimas, pues que es como el torneo más importante a nivel de clubes en, en Sudamérica. Sí. Y de ahí ya pasó a la Selección Antioquia. Soy capitana de la Selección Antioquia por cuatro años, por tres años. Eh, y ya. Selección Colombia sub 20, mayores, y de ahí ya, para arriba.
1: Antes de, antes de hablar un poquito de la Copa Libertadores, le quiero preguntar. Sí, le dieron mucha pata cuando cuando estaban jugando fútbol en el colegio. Le dieron... Mucha, mucha, le dieron, mucha.
0: La, la pata es, es una parte fundamental de, del fútbol. Me dieron y también di mucha. Sí. Claro. <risa> Todavía.
1: Sí, Es bien fuerte el fútbol, ¿no? Es...
0: Sí, es, es bien fuerte. Es bien fuerte. Eh...
1: Hay que estar bien parado en una cancha para poder. Hay que
0: estar bien parado, hay que, hay que mostrar mucho carácter porque también te la montan o vos también la montás. Es un juego psicológico
1: y físico bacano. Es bien difícil. A mí eso. me gusta mucho. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué mañas psicológicas tiene pa en, en un partido de fútbol?
0: Eh, el típico grito ¿Sí? Eh, sí claro uno grita está asustada tranquila que está asustada <risa> tranquila que no tranquila que no le da duro esa arquera saca mal cualquier tipo de, de comentario eh, también la, lo físico o sea me han jalado el pelo me han agarrado en lugares que no quiero que no, que no debería decir aquí <risa> pero pero sí o sea es, es de, de mucho eh, ¿Cómo te dijera? Eh, sí. la palabra?
1: Malicia Malicia,
0: como provocación al otro A sacarlo del partido, que mentalmente no esté Para que no juegue bien
1: Sí, ¿y cómo evita usted ese? el, el es, matoneo? Es difícil
0: <risa> <risa> Hay partidos que uno está supremamente tranquilo y, y dice, bueno, hágale Jódame todo lo que quiera eh, Hágame lo que quiera y yo estoy aquí tranquilo Pero hay partidos que uno sí dice, bueno Venga pues a ver cómo es la cosa y vamos a ver quién gana
1: ¿Qué le causa nervios cuando se... Cuando llega un partido ¿qué, qué, ¿Qué circunstancias hacen Que un partido no salga bien para usted?
0: Bueno, la verdad No soy casi nerviosa Soy muy confiada en lo que tengo eh, Pero una situación muy concreta En la que casi me muero de los nervios Era cuando iba a debutar en el mundial Yo creo que es, la, es Es lo máximo a lo que puede llegar un futbolista Y te digo que cuando iba a entrar Me temblaba cada parte de mi cuerpo Mis manos no se quedaban quietas eh, pero aparte de eso, no soy nerviosa. La ah. verdad, no no soy nerviosa. Yo, yo pienso que si uno trabaja antes de... Todo ese trabajo se va a ver reflejado en la cancha. Entonces los nervios es si no trabajas bien antes de... Si trabajas bien, no te va a pasar nada.
1: Porque cuando uno entra a una cancha... Eh, por primera vez... Y ve esa enormidad... Porque es que uno no... Uno, uno está acostumbrado a ver la cancha en un claro televisor. Que sí, claro que sí. Y cuando entra y la ve... Que es casi del tamaño de la circunferencia <risa> del globo terráqueo.
0: No, y cuando está llena de gente, gritando... Eh, es,
1: yo nunca fui capaz. Yo, <risa> yo, yo pude hacerlo un par de veces jugando así, colegio. Pero un par de vecesitas, pues. De resto, eh, era imposible no estar como muy enterado de lo que estaba pasando a mi alrededor. ¿no? Para, para que... mí
0: es muy bonito. Eh, y te lo digo, sí, la cancha gigante... Pero pues todos los días, a todas horas entreno en una cancha del mismo tamaño, entonces se te vuelve algo supremamente normal. Ahora cuando es un partido con público, eh, y con público rival sobre todo, que te gritan, te insultan, te, te dicen de todo.
1: ¿Cómo hacen? No sé cómo hacen. No, en a serio.
0: Mí, a mí, a mí, yo simplemente disfruto el momento. Para mí es disfrutar de la cantidad de personas que está ahí, para ver lo bien que haces tú tu trabajo no me no me enfoco en los insultos ni en los gritos ni en nada de eso me enfoco primero en lo bonito que es y después en lo que tengo que hacer adentro de es una yo creo que es una concentración que, que el deportista aprende a desarrollar a lo largo de la carrera
1: hábleme de clubes y de copa libertadores y cómo funciona la liga femenina con respecto a copa libertadores qué tan grande es cuántos clubes la juegan cómo funciona
0: bueno, eh, la Copa Libertadores, como te decía ahorita, es el torneo más importante de América. En Colombia clasifica el campeón y el subcampeón. Eh, el año pasado fuimos campeones de la Copa Libertadores, el Atlético Huila fue campeón de la Copa Libertadores femenina. Entonces, como fue campeones, ahora este año tenemos tres cupos, eh, pero lo normal es que le dan uno o dos cupos a cada país y el que gane pues, es el mejor, el mejor equipo de América. Yo tuve la oportunidad de jugar la segunda edición de la Copa de Libertadores, eh, o sea, cuando apenas, apenas estaba empezando el torneo en femenino, la segunda y la tercera edición eh, con formas íntimas y que en una quedamos de subcampeonas.
1: ¿Cree usted que de no haber eh, denunciado eh, las cosas no habría mejorado? Eh, la pregunta supongo que es, ¿cree usted que... Eh, era necesario denunciar para avanzar en este proceso o como también puede evidenciarse que es una liga joven y que en ese proceso de juventud, de crecimiento hacia la adultez de la liga y del deporte femenino como tal eh, habría seguido su curso común y corriente ¿Cómo, cómo, cómo concluyo, cómo deduce usted? Yo, Todo lo que pasó.
0: yo estoy completamente segura que si eh, nosotras no hubiéramos denunciado las cosas hubieran seguido completamente igual a corto plazo. No se nos puede olvidar que si la liga masculina lleva ciento y pico de años y por algo está donde está y por algo es tan rentable y que la liga femenina solamente lleva tres años y pues que las cosas no van a cambiar de un momento a otro, no se va a volver visible, no se va a volver rentable de un momento a otro pero como se estaban llevando las cosas, nos estaban tirando para atrás del bus, o sea, nos estaban eh, tapando completamente, y al nosotras denunciar nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que, que las personas encargadas de desarrollar el fútbol femenino no están muy interesados y que la única, presión, la única eh, manera de poder mejorar las cosas era con la presión social que logramos hacer nosotras, y los cambios que se han visto positivamente, eh, me da para asegurarte que si nosotros no hubiéramos hecho algo, las, la liga femenina en este momento no existiría.
1: ¿Sintió miedo?
0: Mucho. Sentí miedo. Eh, digamos que yo, yo eh, cuando uno, el video.
1: Cuando uno hace denuncia sí o cuando uno hace un comentario que no sí. es muy popular sí por el status quo, sí. por la forma como se mueve una sociedad... Eh, es inminente que en la medida en que se va propagando, uno empieza a sentir algo en el pecho, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Un
1: vacío ahí. Un
0: vacío grande, un vacío grande porque yo, nosotros subimos el video y en realidad nunca pensamos que se fuera a volver tan grande, o sea, nunca pensamos que fuéramos a impactar de la magnitud en como impactamos. Eh, y bueno, lo subimos, al principio fue todo bonito, después empiezan las entrevistas, empiezan las cosas, listo y sabe, tenés que ir a Colombia. Y ahí fue cuando dije... Me estoy metiendo con una gente muy poderosa, me estoy metiendo con una gente que lleva en el poder muchos años. Eh, mi familia empezó a preguntarme: ¿bueno, necesitas escoltas? ¿O sea, esto es algo que va a poner en riesgo tu vida? Sí, no. Y pues la verdad, yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía si sí si estaba en peligro o no. Sentí miedo, pero eran, eran más las ganas y el deseo de, de ayudar a lo que siento como muy propio que es el fútbol femenino y el, y el avance y como el desarrollo que tenga, que pues nada, seguí para adelante, me vine para Colombia, no me pasó nada, aquí estoy vita y coleando, pero, pero bien, o sea, sí, miedo sí. se siente y mucho, la verdad.
1: Sí, claro, eso tiene que dar mucho miedito. <risa> mucho. Hacer ese tipo de comentarios y de observaciones que van aparentemente en contra de una organización, ¿no?
0: Sí, sí, de una organización tan poderosa, pues es la organización que rige el fútbol en Colombia, eh, pero a la misma vez sentimos demasiado apoyo, eh, uno por parte del público, dos por parte de la prensa, obviamente eh, el gobierno también se montó en el bus porque es un tema de género, fue más, más que un tema deportivo, se volvió un tema de discriminación de género y pues no hay dos cosas que llamen más la atención que el fútbol. Y la discriminación de género. Entonces, sí. fue, fue una bonita combinación que, que nos ayudó.
1: ¿Se traduce eso en plata? ¿Se puede.? ¿A quién? a ustedes?
0: Como te decía ahorita, sí. Eh, hay patrocinadores que se han montado al bus y, y cada vez tenemos más contacto con empresas que dicen Ey, yo quiero hacer algo con ustedes yo quiero ayudar a la femenina yo quiero trabajar con X, Y, Z, jugadora entonces pues se traducirá en plata a largo
1: plazo, yo creo que sí en, au en audiencia en espectadores, en boletos. es que es un negocio es, tan grande ¿no? es un
0: negocio muy grande y de, y de mucha plata, el fútbol es, es un negocio gigantesco pero yo creo que sí se traduce se traduce en mucho crecimiento en, en muchas cosas, en boletería, en, porque la gente ya empieza a sentir eso también como que, tenemos que ir a apoyar a estas peladas, tenemos que ir a, a apoyar el, el fútbol, a los medios de comunicación también, que que... En, en la intimidad de todo el escándalo nos decían esto también es culpa de nosotros porque nosotros tampoco les hemos dado el espacio que ustedes se merecen y que ustedes se han ganado con tantos años de trabajo, con tantos buenos resultados a nivel de selección entonces ya los medios de comunicación están mucho más pendientes, ya nos dan más visibilidad las personas están más enteradas el gobierno también, entonces sí se ha, se ha traducido en, en pequeñas acciones que, que van a ser mejor
1: para el futuro ¿Qué debe tener la liga femenina ahora a esta instancia para moverse de la denuncia, de la visibilidad, hacia la monetización y hacia la construcción y la creación de un fenómeno en el que participen no solamente eh, las ligas, los patrocinadores, sino también el público como tal.
0: Para mí se tiene que volver un producto. Lo que pasa es que eh, listo, dicen sí hay liga femenina pero no se sabe cuándo, no se sabe cuánto tiempo, no se sabe cuántos partidos por televisión, entonces yo siempre he dicho es como si tú te inventas eh, la mejor camisa del universo que no da calor, que no da frío, sea lo que sea y la tiras al piso y, le, y dices a la gente cómpreme, no, o sea vos tenés que armar un plan entero para poder vender el producto eso es lo que nos hace falta, el producto no sabemos si el otro año va a haber liga femenina, no sabemos cuántos equipos van a haber, no sabemos eh, qué va a pasar. Entonces para un patrocinador es muy difícil montarse y decir venga yo doy 10 mil millones de pesos para algo que no se sabe qué va a pasar. O para, o para la gente es difícil enamorarse de un deporte que está cuatro meses al año y que se desaparece por el resto de meses y se les olvida quién es quién, se les olvida qué, 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 equipo, qué equipos hay, qué jugadoras hay, cómo pasan las cosas, entonces para mí va mucho en que, listo la liga va, va, vamos a hacer una liga en los próximos cinco años cada año va a ser de tantos meses con tantos equipos, con tantas jugadoras y ahí ya tú le vendes al patrocinio, ya tú le vendes a la gente, ya tú le vendes a o sea, la boletería, aumentaría porque ya hay un producto establecido. En este momento no hay un producto establecido.
1: Claro, está todo muy... Está todo muy a la deriva. De su estructura, desestructurado. Sí,
0: com completamente desestructurado y es algo por lo que nosotras internamente estamos tratando de que nos den un poquito... Eh, de voz ahí adentro para decir venga nosotros les ayudamos a estructurar esto porque las mujeres futbolistas de Colombia como no como yo te decía al principio no podemos vivir de esto entonces muchas somos graduadas con maestrías muy estudiadas que y además con la experiencia de ser futbolista que podríamos dar una mano y ayudar a, a estructurar todo esto.
1: ¿Eso pasa en otras partes del mundo o cómo funcionan? Sí. ¿En Europa cómo funciona en Estados Unidos el tema profesional con respecto a las tareas de la mujer profesional de la futbolista profesional en los Estados Unidos en Europa Sí, eso pasa y, y cada
0: vez más se ve que las mismas futbolistas que se están retirando son las que están trabajando en los proyectos de desarrollo y de crecimiento del fútbol femenino en las ligas eh, como gerentes deportivos de los equipos o sea es como un círculo la futbolista sabe que lo que tiene que hacer para que el deporte crezca
1: ¿eh? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahorita? ¿Tienen pensado en algún momento dentro de esas conversaciones que están teniendo que haya una cabeza visible de esta liga? ¿Quién es la cabeza visible de la liga?
0: Pues de mujeres, o sea, de mujeres no, la, el ente que rige la liga. Profesional femenina es Di Mayor, que es el mismo que rige la liga profesional masculina. Sí. Eh, pero no hay nadie encargado ahí de fútbol femenino, pues lo hacen las mismas personas que no hacen puede el, ser.
1: el fútbol masculino. Eh, y, y, sí. Digamos que ahí va un poco la pregunta: que bueno, se han, se han entablado conversaciones, se ha puesto en público todo este tema. Debería, pensaría uno que ya la Di Mayor estaría tomando cartas en el asunto y diciendo bueno, vamos a establecer este tema y vamos a poner a alguien encargado de este asunto, ¿no?
0: Sí, pues uno pensaría así, pero eh, la realidad es, es diferente, ellos lo están haciendo a su manera de ver las cosas como ellos creen nosotros eh, Natalia Gaitán, Melissa Ortiz y yo, pasamos que somos todas jugadoras de selección, pasamos una propuesta de liga eh, a la di mayor eh, basándonos en precedentes de todas las ligas exitosas del mundo. Digamos, por, para ponerte un ejemplo súper claro, Colombia tiene 23 equipos en la liga profesional femenina, más que en el masculino. Somos un equipo así de chiquito. En Estados Unidos hay nueve equipos en la liga profesional. En España hay 16. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la plata, ni las futbolistas para llenar 23 equipos y que sea un espectáculo visible. Pero pues ellos dicen 23 y 23 y no piensan en todo eso, entonces nosotros pasamos una propuesta con valores económicos, con eh, eh, temas de, visi, de streaming eh, que sean más económicos que ir tú a poner cámaras de televisión en cada partido de la femenina eh, pero bueno, pues no, nos, no hemos llegado a, a tener el poder ni la voz para, para que se nos tome en cuenta ahí.
1: ¿Qué cree que falta? ¿Qué que ¿Qué falta en ese proceso? Luego de ya poner sobre la mesa propuestas concretas y contundentes.
0: Voluntad de parte de, de los dirigentes de, de fútbol, de ellos. Es voluntad de ellos porque nosotros, si nosotros denunciamos y nosotros destapamos esa famosa olla podrida, pero a la misma vez cuando nos sentamos a hablar con ellos fue... Eh, nosotros no estamos acá para destruir, nosotros queremos construir y nosotros queremos construir de la mano de ustedes. Déjenos ayudarles. Eh, pero bueno, las cosas... No van como, como pensábamos por ese lado.
1: ¿La FIFA rige todo lo que hace Di Mayor?
0: La FIFA, a ver, eso es como una pirámide. La FIFA rige todo lo que hace la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol rige lo que hace la Di Mayor.
1: Ok. ¿Y la FIFA maneja también todo el tema reglamentario de femeninos? Sí, también. ¿De, de las femeninas? Sí, todo. Ok. Y qué ¿y qué dicen allá, no es que estoy un poco desconcertado con que no.
0: No es que la FIFA la FIFA hace planes de desarrollo, la FIFA tiene presupuestos para decir listo este país hace esta esta liga profesional, venga le damos x cantidad de dinero, si usted eh, hace programas de para niñas de tantos a tantos años, venga le damos esta cantidad de dinero. Estos son los protocolos que tienen que haber para ver, para que haya una liga profesional. Pero lo que pasa es que en el fútbol femenino lo que más falta es control. No hay control eh, sobre cómo se maneja ese dinero adentro de... O cómo simplemente se maneja el interior de una selección Colombia. O sea, por eso eh, hubieron denuncias de acoso sexual en una sub-17. No hay control. Entonces la gente que está ahí adentro puede hacer y deshacer como quiere. Mm. Entonces es, es, es lo mismo. Falta Uno, falta control de la FIFA sobre entes como la Di Mayor o la Federación... Y falta voluntad de los dirigentes para dejarse ayudar un poco de, de las mismas jugadoras que tenemos experiencia, eh, unas experiencias diferentes a ellos.
1: ¿Ha proyectado el futuro del deporte en Colombia luego de lo que ha sucedido y luego de su amplia experiencia como profesional? ¿Se ve a 10 años en dónde? ¿Cómo ve el futuro? El futuro del fútbol. Eh,
0: lo veo brillante eh, El fútbol femenino A nivel mundial Ha tenido un ascenso Increíble O sea Ha crecido En los últimos años Como no ha crecido Ningún otro deporte Entonces eh, Hay Hay una posibilidad Muy grande Para las personas Que lo sepan aprovechar eh, Y si se mantiene la continuidad y si la selección sigue teniendo resultados positivos, yo yo, pien yo soy muy optimista y soy soñadora de que el fútbol femenino va a ser una realidad grande en el país.
1: Mm. Pero, tiene, eh, digamos, ¿se ve como ejecutiva de, de mm. la Di Mayor? <risa> pues, Porque tiene pinta. Sí, ¿me ves pinta? Tiene pinta, de, pues <risa> es, digamos que ya de alguna forma es una vocera muy pública de lo que ha sucedido y tiene... Eh, la carrera de mercadeo y tiene, tiene una visión que podría fácilmente eh, tener las respuestas a muchas de las inquietudes que están intentando solucionar claro hoy Claro que
0: sí, eh, me gustaría eh, de pronto estar un poquito más arriba que la de mayor, eh, más en FIFA, más en Comebol, porque me parece que puede uno cambiar muchas más cosas estando en puestos de poder más altos, eh, pero también me gustaría centrarme mucho en temas educativos en el país que es un proyecto aparte que, que me emociona y me apasiona mucho ¿Qué Como proyecto es? Apenas está empezando eh, se está desarrollando pero es simplemente eh, llevar eh, educación eh, eh, conocimiento a zonas eh, vulnerables del país a llevar ayer me reuní con una empresa y dijeron algo muy bonito cuando uno llega con un balón debajo del brazo todo el mundo tiene la voluntad de, de ayudar y todo el mundo se pone feliz. Entonces llevar ese balón debajo del brazo y educar y empoderar a niñas en diferentes partes del país. A, 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 no a que sean futbolistas, sino que a, a que sueñen con hacer lo que, lo que quieran hacer en su vida.
1: ¿Cuántas niñas más o menos están jugando fútbol hoy en día en este país?
0: Te digo, hay una cosa que llama el Comet, que es como la base de datos eh, donde están registradas las futbolistas aficionadas o profesionales del país. Son alrededor de 1.700 eh, niñas registradas, pero pues eso te digo que eso es en las principales ciudades del país.
1: ¿Cuál es su jugadora favorita?
0: Mi jugadora favorita se llama Carly Lloyd, es la número 10 de Estados Unidos, eh, y es mi favorita por, porque la vieja cuando tenía 20 no jugaba ni un solo partido con la selección, y se entrenó tanto que llegó a ser la mejor jugadora del mundo cuando tenía 28, 29 años. Así que es un ejemplo a seguir para, para cualquier persona.
1: ¿El jugador nacional favorito?
0: Eh, Juan Fernando Quintero.
1: ¿Y el internacional?
0: Bueno, chiquita. Eh, me gustaba mucho Slatan Ibrahimovic por uh. su forma de ser eh, muy rebelde. <risa> Pero en este momento el mejor jugador del mundo es Messi.
1: Muchos éxitos en todo. Felicitaciones. Gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad Alejandro que esto es muy bonito, eh, que una futbolista esté aquí sentada hoy contigo y esperemos que no sea la última. Vez. No, es
1: un gusto, es un gusto, es un honor para mí, es un orgullo de verdad saber la colombiana, saber la futbolista y le deseo siempre lo mejor. Estamos muy orgullosos de usted.
0: Muchísimas gracias. gracias.